0: Cardenal Berg recientemente acaba de publicar un mensaje desde Italia donde exhorta a la Iglesia Universal a considerar el poder tener disponibles los sacramentos. Sacramentos como la confesión, el poder adorar a nuestro Señor en la adoración en el Santísimo Sacramento del altar y el poder tal vez proveer inclusive misas. En grupos pequeños y sugiere que se utilicen man maneras y formas de poder eh, desinfectar las parroquias después que se hagan estas eh, celebraciones. También invita a que los sacerdotes busquen formas de poder eh, cumplir con lo que la ley exige referente a lo del, lo del coronavirus nos recuerda lo real que es esta amenaza con esta enfermedad pero nos hace entender y nos hace ver la importancia de lo sobrenatural y lo que siempre la iglesia ha hecho hoy yo les voy a estar compartiendo ese mensaje les voy a estar hablando un poco unas palabras de unas cosas que quisiera compartirles y vamos a estar analizando todo lo que el cardenal Burke nos quiere decir Conoce, ama vive tu fe Este es el programa donde compartimos el evangelio Y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica Les habla su amigo y hermano Luis Román Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos Y que solo vivimos lo que amamos Como les dije, el Cardenal Burke nos, nos acaba de dejar un mensaje a la Iglesia Universal Algo que es importante eh, Nosotros ¿verdad? tenemos sacerdotes, tenemos obispos pero en la iglesia tenemos lo que llamamos cardenales, se les llama cardenales y son príncipes ¿okay? de la iglesia. Después del sumo pontífice está el colegio de cardenales, inclusive el colegio de cardenales y el papa son los que gobiernan la iglesia en conjunto, ¿verdad? Así es que siempre ha funcionado. Y pues escuchar un cardenal decir algo es importante. Eso sí, estamos en tiempos donde tenemos verdad, cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes, uno diciendo una cosa, el otro diciendo otra. Pero cuando vemos a personas como el cardenal a Burke recordándonos lo que es importante en este tiempo de cuaresma, en este tiempo de pandemia con esta enfermedad, de verdad que uno sabe que lo que él está diciendo es la sana doctrina, es lo que la iglesia siempre ha hecho cuando han sucedido estas epidemias, porque no es la primera vez. Y pues, eh, ¿cómo debemos manejarlo en términos espirituales? y ¿Qué debemos de hacer para poder proveer lo que debemos proveer? Es lo que el Cardenal Bob nos recuerda en este mensaje hoy. Antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos una oración a la Santísima Virgen, como siempre lo hacemos, y la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a María de San Anselmo. Oh bendita entre todas las mujeres que vences en pureza a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh Señora mía, yo quisiera suplicarte que, por una mirada de tu misericordia, curase las llagas y úlceras de mis pecados, pero estoy confuso ante ti a causa de su infección. Y suciedad. Tengo vergüenza, oh señora mía, de mostrarme ante ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú a tu vez tengas horror de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas. Ahora y siempre, oh dulce María, sed la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos, oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. Bueno, el Cardenal Burke nos eh, comparte este mensaje que les voy a compartir en unos minutos, pero hay unas cositas importantes que yo quiero rescatar antes de que comience el mensaje. En el mensaje, primero que nada, nadie está diciendo aquí que tenemos que violar las directrices de la, de, del, del gobierno o no hacerle caso a la ciencia. Eso sería tentar a Dios. Nadie está diciendo eso. Ahora... Hay maneras de poder seguir haciendo lo que tenemos que hacer como iglesia sin tener que violar esas reglas. Una de las reglas, por lo menos aquí en Estados Unidos, que se ha dado es que no haya más de 10 personas en un mismo lugar o, o, o que no estén tan cercanas, que no estén... A, a cierta cantidad de metros o de pies de distancia, que no se den saludos de mano, que se mantengan distantes. Eso es lo que se ha pedido y se puede hacer. Hay empresas que están abiertas. Yo actualmente estoy trabajando y es lo que estamos haciendo en nuestro lugar de trabajo. Nos lavamos la mano, las manos como mil veces al día y pues la idea es esa, mantener el lugar limpio y que pues eh, si Dios lo permite, el virus no entre a nuestro lugar de trabajo. Es exactamente lo que el cardenal Berg está diciendo. Inclusive él utiliza un ejemplo de la iglesia, porque la iglesia no ha cesado de tener eh, caritas, por ejemplo, en algunos países del mundo donde no se hacen misas, donde no se ofrece la confesión, donde no se abre ni siquiera la iglesia para que las personas vayan a orar. Eh, él ha dicho y ha mencionado, y es cierto porque están las noticias, que la iglesia ha buscado formas de poder seguir dándole comida a los pobres, poder estar abiertos para, para las personas que necesitan lo que nos ayuda a vivir lo, con, con lo humano, lo que nos ayuda en este cuerpo que se va a morir y se va a podrir en la tierra. Con eso no hemos tenido problemas, como si eso fuera más importante, pero entonces para el, para el alma y el espíritu, entonces no podemos hacer nada, no podemos pensar, como dicen en inglés, out of the box, ¿verdad? fuera de, de, de lo normal, no podemos hacer eso, y entonces él está exhortando a los religiosos, a los sacerdotes y a nosotros los laicos, a que nos juntemos y nos demos cuenta de que sí podemos hacer cosas. Ahorita mismo yo acabo de ver una noticia. Hay varios sacerdotes aquí en los Estados Unidos que han decidido colocar una silla en el estacionamiento de sus iglesias y están confesando, dejando a la persona en el automóvil no hay contacto físico, estamos manteniendo la distancia y el sacramento de la confesión está disponible y las personas van en su carro y se confiesan con el sacerdote. Bendito sea Dios. En mi parroquia el sacerdote nos mandó una notificación para dejarnos saber que aunque las misas se habían eh, suspendido por orden del obispo, la iglesia iba a tener el mismo horario de oficina que siempre ha tenido y que don, los días que se hace confesión va a estar disponible la confesión y los días de adoración, ¿verdad? Que son, si no me equivoco, dos días en mi parroquia, esos dos días va a estar disponible el Santo Sacramento. Hay parroquias que lo han hecho 24 horas, tienen adoración perpetua, si lo podían hacer antes, porque tienen un calendario donde siempre hay voluntarios y el Señor no se queda solo, ¿por qué no lo pueden seguir haciendo ahora? Lo único diferente que tienen que hacer es limitar el número de personas que van a entrar a la capilla. Que de verdad, esto es triste decirlo, pero es la realidad. Yo dudo que vayan a llegar cientos de personas. Lamentablemente, el católico, desde antes de la pandemia, solamente iban cinco gatos a adorar al Santísimo. Lamentablemente, es esa es la iglesia que vivimos. Así que, ¿cuál es el miedo de abrir las parroquias para que las personas fieles que siempre se han mantenido oren por los que no creen, por los que no oran, por los católicos tibios, que son muchísimos, para que el Señor tenga piedad y misericordia? Eso es lo que él nos está dando en este mensaje y creo que es importante rescatar y que nos demos cuenta de que podemos hacer más. No podemos conformarnos con solamente ahora tener mil misas en la internet y todo el mundo está haciendo milías y que brutal, mira qué bonito, cuando las personas se están quedando en la casa. Y el problema con quedarse en la casa, no estamos diciendo que están pecando ni nada de eso porque tenemos toda la luz verde de nuestros obispos. ¿okay? Como laico no tenemos la autoridad para cambiar eso y tenemos que aceptar como es. Luego hablaremos si fue muy apresurada la decisión, si se hizo de una manera abusiva, todo eso se podrá hablar después. Pero lo prudente ahora para nosotros los laicos es aceptar la decisión que se ha hecho. Ahora, hay maneras de poder mantenernos calientitos y no caer en pecado. Hay que ser realistas. En la casa vamos a asistir a la misa como. ¿Cómo los domingos van, están asistiendo a la misa la mayoría de los católicos? ¿Cómo asistieron el pasado domingo? ¿Estaban en pijama y vieron la misa? ¿Estaban en la reclinable eh, sentados hacia atrás? ¿O realmente hicieron lo que tenían que hacer? ¿Sacaron imágenes, colocaron una mesa bonita, la silla, como si fuera una capilla al frente del televisor? Ojalá hayan hecho eso, ¿verdad? Y lo hayan hecho bien. Pero también el problema con que estemos en la casa es que pueden surgir errores en el futuro de que las personas piensen no hay necesidad de ir a la iglesia porque la iglesia está en casa. Entonces, y ese es el miedo que muchos sacerdotes tienen, de que cuando esto pase, las iglesias estén vacías, porque el católico se va a convencer de que lo puede hacer desde la casa, y eso no puede ser. Lo otro problema que tenemos es que en la casa hay tentaciones, muchas tentaciones. Cuando uno tiene tiempo libre, cuando uno está en el hogar, ahí está la nevera, está cerca, está el televisor, está la pornografía, el teléfono, está todas estas cosas que nos pueden distraer y sacar de lo que es la cuaresma. ¿OK? Y si no tenemos el sacramento de la confesión disponible, imagínense, si sí, la iglesia nos enseña que podemos hacer una contrición perfecta y el Señor nos perdona, pero esa contrición perfecta está amarrada, es, va junta, dice el concilio de Trento, con el propósito de que tan pronto yo tenga la oportunidad de confesarme, yo voy a confesarme. Así de sencillo, ¿no? No podemos caer en el punto de los evangélicos que dicen que uno se confiesa directamente con Dios. Eso no es católico, eso no es lo que la iglesia enseña, eso no es lo que la Biblia enseña. Cuando nuestro Señor Jesucristo impuso las manos sobre los apóstoles y les dijo vayan y perdone a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Ese mensaje es claro, no solo para los apóstoles, sino para mí, que estoy viendo la escena y digo, ok, yo quiero que mis pecados sean perdonados, Él me está diciendo a mí, ve a donde estos, ok. Y esos son todos sacerdotes católicos en la iglesia. Nos puede perdonar los pecados en el nombre de Jesús, con la autoridad de Jesús, porque es Jesús quien nos perdona, verdad no es el sacerdote. Así que eso es importante rescatar. Y tenemos que tener cuidado, porque entonces, ¿por qué estamos quitando todo esto cuando todavía los restaurantes sirven comida eh, por servicarro y, y la venden de lo más bien porque no hay contacto, entonces la iglesia ha quitado todos los servicios completamente, no debería ser así ¿cómo es posible que los sacerdotes todavía no ofrezcan dirección espiritual? ¿cómo es posible que los sacerdotes no ofrezcan consejería nunca más? ¿cómo es posible que los sacerdotes no programen algunas reuniones de poca gente en los salones parroquiales para seguir motivando ahora en cuaresma y nos sigamos preparando? ¿cómo es posible que no hagan nada de eso? ¿cómo es posible? ese es el estado actual de la iglesia y ese estado de la iglesia lo se demuestra a través de esta batalla. Porque tú tienes un batallón, tú los adiestras y piensas que está todo bien. Tú te das cuenta de qué están hechos y si realmente están preparados. Cuando se aparecen todos esos chorro de demonios ahí a la puerta y la mitad de ellos salen corriendo. Ese es el problema. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, estamos saliendo corriendo. Lo otro importante es rescatar que sí, nuestro Señor está con nosotros. Y eso nos lo dice el Cardenal Boca en el mensaje. El Señor está con nosotros, no nos va a abandonar, vamos a salir de esta. Claro que sí, porque el Señor utiliza todo lo que hay alrededor su providencia para, para mantenernos y para ayudarnos. Pero no podemos negar que si el Señor permite estas enfermedades es porque algo no está bien. No podemos dejar de decir que el mundo está errado, que el mundo se ha dejado de Dios. Yo no he escuchado ese mensaje de Roma, no lo he escuchado de ninguno, casi de ningún obispo. Decir, tenemos que voltearnos a Dios, tenemos que regresar a Dios, aborto. Eh, eh, ideología de género, homosexualidad, todo lo que se está haciendo, la lujuria que hay allá afuera, tenemos que parar, tenemos que parar. Pero eso no se dice porque, ay, van a pensar que Dios es un Dios castigador. Dios no es un Dios castigador. El proveer estas, el dejar que estas cosas sucedan, Él las usa. Para, como parte de su misericordia para que nosotros nos demos cuenta de lo errado que estamos, de lo mal que estamos. Miren miren si estamos tan mal. ¿Cuántos católicos no iban a misa diaria? ¿Cuántos católicos? Dicen las estadísticas, no van ni siquiera a misa de domingo. Ahora que no la tenemos, todo el mundo quiere ir. Ojalá cuando se acabe todo esto, nos volvamos a Dios y asistamos con más fervor a la misa, porque ahora entendemos lo importante que es. El Señor nos pide, nos pide siempre ayuno, porque nos los pide. El que por ahí dice que no se pide, la Biblia nos dice que tenemos que ayunar. No quisimos ayunar. Bueno, pues el Señor ahora nos quitó el pan del cielo. Ahora tenemos ayuno obligado. Ayuno obligado. Eso es lo que tenemos. Yo no estoy diciendo que el Señor no quiere que comulgue. Yo lo que estoy diciendo es que Él utiliza todas estas circunstancias y las decisiones de los obispos para enseñarnos algo. Eso no se está hablando. Eso no se está diciendo. De que este pandemia es consecuencia de la idolatría que se ha infiltrado dentro de la iglesia con esto de la madre tierra esto es consecuencia de todo el pecado que hay dentro de la iglesia esto es consecuencia de todo el pecado que hay fuera de la iglesia y de la hipocresía que a veces vivimos como católicos de este catolicismo tibio que nos han predicado del bienestar y de estar contento y alegre y eso es todo lo que basta de no hacer suficiente sacrificio, mortificación, ayuno eso es lo que sucede, eso es lo que está sucediendo y tenemos que tomar eso en cuenta también y rescatar eso y utilizar esta enfermedad para que el mundo se, se regrese a Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer. A Dios no le importa inclusive nuestra salud realmente a Dios realmente no le importa si usted tiene una casa grande o si tiene un buen trabajo o si se tiene varios títulos educativos o si realmente hizo algo con su vida supuestamente exitoso al Señor lo que le importa es tu santidad y tal vez esta enfermedad es la consecuencia para nosotros poder alcanzar nuestra santidad las cruces que vamos a tener que cargar por esta eh, pandemia las consecuencias que van a venir luego que ojalá nos sirvan para pasar menos tiempo en el purgatorio y poder llegar al cielo que ojalá los que estén enfermos lo ofrezcan por los que no lo estén y si tienen que morir, que mueran en gracia y ofrezcan esos dolores por las almas perdidas que andan en esta tierra. Eso es lo que nos recuerda el Cardenal Burke en este mensaje. Y eso ya no se habla, no se dice, porque ese mensaje, ¿sabes qué? No es popular, no es popular, no vende, no vende. Eso no lo vas a ver en Twitter, no lo vas a ver en ningún lugar en las medios sociales, no lo vas a ver. Nos van a hablar de lo lindo y bonito que es ahora que estamos en la casa eh, recibiendo al Señor espiritualmente frente a un televisor. Eso es todo lo que nos van a decir. Y no, tranquilo, que el Señor va a resolver esto. Y ya. Pero nosotros no tenemos que hacer nada. Cuando santos papas, en el pasado cuando habían pandemia, santos salían a la calle a decirle a la gente, tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que ofrecer sacrificio, tenemos que hacer algo para reparar. Porque esto que estamos viviendo es consecuencia de nuestras acciones. Y tenemos que tener eso en cuenta y aceptarlo. ¿okay? Y aceptarlo. Pero lamentablemente eso ya no se habla. Bueno, yo les voy a estar compartiendo ahora el mensaje del Cardenal Burke que eh, lo, lo vamos a compartir con algunas imágenes, ojalá que lo disfruten es un poquito extenso, pero es excelente no se pierdan ni un solo minuto los invito a que se suscriban aquí al canal en Youtube que nos sigan en Facebook, Instagram y Twitter conoceamayvivetufe.com y que, y que le den me gusta que le den thumbs up, que lo compartan que le digan a otro eh, compártanle a otros sacerdotes este mensaje yo no pretendo ser el más que sabe, para nada yo me estoy haciendo eco de otros obispos del obispo Schneider, del cardenal Burke y de otros santos sacerdotes como Michael Rodríguez, el padre, eh, hay varios sacerdotes, padres de las FCSP que nos están eh, orientando en el santo sentido de este tipo de cosas, como los santos lo tomaban, los santos lo tomaban de esa manera, ellos sabían que la providencia de Dios siempre va a obrar, pero va a obrar para qué, para hacernos más santos, para hacernos más santos. No debemos reaccionar como reacciona el mundo, sino debemos reaccionar como reaccionaron los santos. Y por, por, más todavía como reaccionó Cristo. Cristo iba donde estaban los enfermos, no salía corriendo. Así que tengamos eso siempre en cuenta. Yo no estoy diciendo que no practiquemos la cautela ni seamos precavidos, pero tampoco vamos entonces a tirar la toalla. Y lamentablemente, antes que cerraran los supermercados, antes que cerraran los bares, antes de que el gobierno dijera toque de queda, la iglesia ya había cerrado muchas parroquias. La iglesia ya estaba hablando de colocar al señor en la mano obligado. Y cuidado que lo van a dejar para siempre como medida. Sin concilio y sin nada nos quieren cambiar también el Lex Orandi. ¿Para qué? Para cambiarnos el Lex Credensi. Lex Orandi, y Lex Credensi. Como ora será como creerás. Y nos cambiaron la misa hace unos años, 70% de la gente ya no cree en la Eucaristía. Y así nos van a seguir cambiando. Es el demonio infiltrado, ¿ok? Dentro de ideologías ideas que supuestamente nos van a acercar a Dios. Tengamos mucho cuidado que el Señor nos abra los ojos. Bueno, los amo en el amor de Cristo. Santa María ora pro nobis. Mensaje del Cardenal Burke. Sobre el combate contra el coronavirus, queridos amigos, desde hace algún tiempo hemos estado en combate contra la propagación del coronavirus. Por todo lo que podemos decir, y una de las dificultades del combate es que aún queda mucho por aclarar sobre la peste. La batalla continuará por algún tiempo. El virus involucrado es particularmente insidioso, ya que tiene un periodo de incubación relativamente largo. Algunos dicen 14 días, otros 20 días y es altamente contagioso, mucho más contagioso que otros virus que hemos experimentado. Uno de los principales medios naturales para defendernos contra el coronavirus es evitar cualquier contacto cercano con los demás. Es importante, de hecho, mantener siempre una distancia. Algunos dicen que de una yarda y otros dicen 6 pies, 2 metros, lejos del otro y por supuesto evitar reuniones de grupo es decir, reuniones en las que las personas están muy cercas unas de la otra. Además, dado que el virus se transmite por pequeñas gotas emitidas cuando uno estornuda o se suena la nariz, es fundamental lavarse las manos con frecuencia con jabón, desinfectante y agua tibia durante al menos 20 segundos y usar desinfectante para manos y toallitas. Es igualmente importante desinfectar las mesas, sillas, repisas, etc., sobre las cuales estas gotitas pueden haber caído y desde las cuales son capaces de transmitir en contagio por algún tiempo. Si estordunamos o nos sonamos la nariz, se nos aconseja usar un pañuelo facial de papel, descartarlo de inmediato y luego lavarnos las manos. Por supuesto, aquellos que son diagnosticados con el coronavirus, aquellos a los cuales se les ha diagnosticado el virus, deben ser puestos en cuarentena y aquellos que no se sienten bien, incluso si no se les ha diagnosticado que padecen el coronavirus, deben por caridad hacia los demás permanecer en casa hasta que se sientan mejor. Viviendo en Italia, en donde la propagación del coronavirus ha sido particularmente letal, especialmente para los ancianos y para aquellos que ya se encuentran en un estado de salud delicada, me siento edificado por el gran cuidado que los italianos toman para protegerse a sí mismos y a los demás del contagio. Como ya habrán leído, el sistema de salud en Italia está puesto severamente a prueba en su esfuerzo de proporcionar la hospitalización necesaria y el tratamiento de cuidados intensivos para los más vulnerables. Les ruego rezar por los italianos y en modo especial por aquellos para quienes el coronavirus puede ser fatal, bien como por aquellos encargados de su asistencia. Como ciudadano de los Estados Unidos, he estado siguiendo la situación de la propagación del coronavirus en mi tierra natal y sé que las personas que viven en los Estados Unidos están cada vez más preocupadas de detener su propagación por temor que una situación como la de Italia se repita en casa. Toda esta situación ciertamente nos conduce a una profunda tristeza y también al temor. Nadie quiere contraer la enfermedad relacionada con el virus o que alguien la contraiga. Especialmente no queremos que nuestros seres queridos mayores u otras personas que sufren de salud corran peligro de muerte por la propagación del virus. Para luchar contra la propagación del virus, todos estamos en una especie de retiro espiritual forzado, confinados entre paredes y privados de la posibilidad de mostrar señales habituales de afecto a familiares y amigos. Para quienes están en cuarentena, el aislamiento es claramente aún más severo al no poder tener contactos con nadie ni siquiera a distancia como si la enfermedad asociada con el virus no fuera suficiente para preocuparnos. No podemos ignorar la devastación económica que ha causado la propagación del virus, con sus graves efectos en los individuos y las familias, en aquellos que nos sirven de mucha manera en nuestra vida diaria. Por supuesto, nuestros pensamientos no pueden evitar incluir la posibilidad de una devastación aún mayor de la población de nuestras patrias e incluso del mundo, ¿cierto? ciertamente tenemos razón en informarnos y emplear todos los medios naturales para defendernos del contagio. Es un acto fundamental de caridad utilizar todos los medios prudentes para evitar contraer o propagar el coronavirus. Sin embargo, los medios naturales para prevenir la propagación del virus deben respetar lo que necesitamos para vivir, por ejemplo, el acceso a alimentos, agua y medicamentos. El Estado, por ejemplo, en su imposición de restricciones cada vez mayores sobre el movimiento de las personas, permite que las personas puedan ir al supermercado y a la farmacia respetando las precauciones del distanciamiento social y el uso de los desinfectantes por parte de todos los involucrados. Al evaluar lo que se necesita para vivir, no podemos olvidar que nuestra primera consideración ha de ser nuestra relación con Dios. Recordamos las palabras de nuestro Señor en el Evangelio según San Juan, El que ama a mi palabra el que me ama, mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Cristo es el Señor de la naturaleza y de la historia. Él no está ni distante ni se ha desinteresado de nosotros y del mundo. Nos ha prometido y dijo Jesús, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 29. Cerramos la frase. En el combate al mal del coronavirus, nuestra alma más efectiva es, por lo tanto, nuestra relación con Cristo a través de la oración y de la penitencia, de las devociones y de la sacra adoración. Nos volvemos a Cristo para liberarnos de la peste y de todo daño. Y Él nunca deja de responder con amor puro y desinteresado. Por eso mismo, nos es esencial en todo momento y sobre todo en tiempos de crisis tener acceso a nuestras iglesias y capillas, a los sacramentos y a las oraciones y devociones públicas. De la misma manera que podemos comprar alimentos y medicinas con cuidado de no propagar el coronavirus al hacerlo, también debemos poder orar en nuestras iglesias y capillas, recibir los sacramentos y participar en actos de oración pública y devoción para que recono reconozcamos la cercanía de Dios con nosotros y permanezcamos cerca de Él, invocando en modo adecuado su ayuda. Sin la ayuda de Dios, estamos de veras perdidos. Históricamente, en tiempos de pestilencia, los fieles se reunían en fervientes oraciones y participaban en procesiones. De hecho, en el misal romano promulgado por el Papa San Juan XXIII, en 1962, hay textos especiales para la Santa Misa a ser ofrecida en tiempos de pestilencia, la misa votiva para la liberación de la muerte en tiempos de pestilencia. Del mismo modo, en la letanía tradicional de los santos, rezamos. De la peste, del hambre y de la guerra, líbranos, oh Señor. A menudo, cuando nos encontramos en un gran sufrimiento, incluso debiendo enfrentar la muerte, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Pero la verdadera pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? En otras palabras, Dios está seguramente con nosotros para ayudarnos y salvarnos, especialmente en el momento de una prueba severa o de la muerte. Pero con frecuencia nosotros estamos muy lejos de Él, debido a nuestra incapacidad para reconocer nuestra total dependencia de Él y, por lo tanto, para rezarle diariamente y ofrecerle nuestra adoración. En estos días he escuchado tantos católicos devotos que están profundamente tristes y desanimados por no poder rezar y adorar en sus iglesias y capillas. Entienden la necesidad de observar las distancias físicas y seguir las otras precauciones y respetan estas prácticas prudenciales, lo que pueden hacer fácilmente en sus lugares de culto. Pero frecuentemente tienen que aceptar el profundo sufrimiento de ver sus iglesias y capillas cerradas y de no tener acceso a la confesión y a la Santísima Eucaristía. Del mismo modo, una persona de fe no puede considerar la actual calamidad en la que nos encontramos sin considerar también cuán distante está nuestra cultura popular de Dios. No solo es indiferente a su presencia en medio de nosotros, sino que es abiertamente rebelde hacia Él y hacia el buen orden, con que, él, con que el que nos ha creado nos sostiene en el ser. Basta pensar en los ataques violentos generalizados contra la vida humana, masculina y femenina, que Dios ha hecho a su propia imagen y semejanza, ataques contra los no nacidos, inocentes indefensos, y contra aquellos que deben ocupar el primer lugar en nuestros cuidados, aquellos que están fuertemente atribulados por enfermedades graves, años avanzados o necesidades especiales. Somos testigos cotidianos de la propagación de la violencia en una cultura que no respeta la vida humana. Del mismo modo, debemos pensar en el ataque generalizado contra la integridad de la sexualidad humana, nuestra identidad como hombre o mujer, con el pretexto de poder definirla nosotros mismos. La pretendemos distinta de la que Dios nos ha dado, y ello, a menudo, empleando medios violentos. Somos testigos con una creciente preocupación del efecto devastador en los individuos y las familias de la llamada teoría del género. También somos testigos, incluso dentro de la iglesia, de un paganismo que rinde culto a la naturaleza y a la tierra. Hay quienes dentro de la iglesia se refieren a la tierra como a nuestra madre, como si viniéramos de la tierra y esta fuera nuestra salvación. Pero venimos de la mano de Dios, creador del cielo y de la tierra. Solo en Dios encontramos la salvación. Decimos con las palabras divinamente inspiradas del salmista, «Solo Dios es mi roca y mi salvación». Él es mi protector. Jamás habré de caer. Salmo 62. Vemos cómo la propia vida de la fe se ha vuelto cada vez más secularizada y por lo tanto ha comprometido el señorío de Cristo, Dios Hijo Encarnado, Rey del cielo y de la tierra. Somos testigos de muchos otros males que proceden de la idolatría, de la adoración a otros mismos y a nuestro mundo, en lugar de adorar a Dios, la fuente de todo ser. Tristemente vemos en todo... En, en nosotros mismos la verdad de las palabras inspiradas de San Pablo. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. Cerramos la frase. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoración sirviendo a la criatura en vez del Creador. Que es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1, 18-25 Muchos con quienes estoy en comunicación, reflexionando sobre la actual crisis de salud mundial, con todos sus efectos concominantes, me han expresado la esperanza de que ella nos llevará como individuos, familias y sociedad a reformar nuestras vidas, a recurrir a Dios que seguramente está cerca de nosotros y que es inconmensurable e incesante en su misericordia y amor hacia nosotros. No hay duda de que grandes males como las pestes son efectos del pecado original y de nuestros pecados actuales. Dios en su justicia Debe reparar el desorden que el pecado introduce en nuestras vidas y en nuestro mundo. De hecho, Él cumple las demandas de la justicia con su misericordia superabundante. Dios no nos ha dejado en el caos y la muerte que el pecado ha introducido en el mundo, sino que ha enviado a su Hijo único, Jesucristo, a sufrir, morir, resucitar de entre los muertos y ascender en gloria a su diestra para permanecer con nosotros siempre, purificándonos del pecado e inflamándonos con su amor. En su justicia, Dios reconoce nuestros pecados y la necesidad de su reparación, mientras que en su misericordia nos derrama la gracia de arrepentirnos y reparar. El profeta Jeremías oró. Reconocemos, oh Señor, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, pues hemos pecado contra ti. Pero inmediatamente continúa su oración. Por amor a tu nombre, no deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, no anules tu pacto con nosotros. Jeremías 14, 20, 21. Dios nunca nos da la espalda. Él nunca romperá su pacto de amor fiel y duradero con nosotros, a pesar de que con tanta frecuencia somos indiferentes, fríos e infieles. Mientras el sufrimiento actual nos revela tanta indiferencia, frialdad e infidelidad de nuestra parte, estamos llamados a recurrir a Dios y rogar por su misericordia. Debemos estar seguros de que nos escuchará y nos bendecirá, con sus dones de misericordia, perdón y paz. Debemos unir nuestros sufrimientos a la pasión y muerte de Cristo. Y así como dice San Pablo, Completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1.24 Viviendo en Cristo, conocemos la verdad de nuestra oración bíblica. La salvación de los justos viene de Yahvé, Él, su refugio en tiempos de angustia. Salmo 37 En Cristo, Dios nos ha revelado completamente la verdad expresada en la oración del salmista. Amor y verdad se han dado. Cita, justicia y paz se abrazan. Salmos 85. En nuestra cultura totalmente secularizada hay una tendencia a ver la oración, las devociones y la adoración como cualquier otra actividad, por ejemplo ir al cine o un partido de fútbol, lo cual no es especial y por lo tanto puede cancelarse por precaución para frenar la propagación de un contagio mortal. Pero la oración, las devociones y la adoración, sobre todo la confesión y la santa misa, son esenciales para que podamos mantenernos sanos y fuertes espiritualmente y para que busquemos la ayuda de Dios en un momento de tan gran peligro para todos. Por lo tanto, no podemos simplemente aceptar las determinaciones de gobiernos seculares que consideran la adoración a Dios al par que ir a un restaurante o a una competencia deportiva. De lo contrario, las personas que ya sufren tanto por los resultados de la peste se ven privadas de, de esos encuentros abiertos con Dios que está en nuestro medio para restaurar la salud y la paz. Nosotros, obispos y sacerdotes, debemos explicar públicamente la necesidad que los católicos tienen de rezar y de rendir culto en las iglesias y capillas, de hacer procesiones por las calles pidiendo la bendición de Dios sobre el pueblo que sufre tan intensamente. Tenemos que insistir en que las medidas tomadas por el Estado aunque sean también por el bien del Estado, reconozcan la importancia única de los lugares de culto, especialmente en tiempos de crisis nacional e internacional. En el pasado, los gobiernos han entendido la importancia de la fe, de la oración y de la devoción para superar una situación de peste. Así como hemos encontrado maneras de proveer alimentos, medicinas y otras necesidades en plena crisis sanitaria sin arriesgar irresponsablemente de propagar el virus, Así también podemos encontrar maneras de satisfacer las necesidades de nuestra vida espiritual. Podemos proporcionar más oportunidades para la Santa Misa y para las devociones en que los fieles pueden participar sin violar las precauciones necesarias contra la propagación del contagio. Muchas de nuestras iglesias y capillas son muy grandes. Permiten que un grupo de fieles se reúna para orar y rendir juntos sin violar los requisitos de la distancia social. El confesionario con la pantalla tradicional generalmente está equipado o, si no, puede equiparse fácilmente con un velo delgado que puede tratarse con desinfectante, de modo que el acceso al sacramento de la confesión sea posible sin grandes dificultades y sin peligro de transmitir el virus. Si una iglesia o capilla no tiene suficientes empleados como para poder desinfectar regularmente los bancos y otras superficies, no tengo duda de que los fieles, en agradecimiento por los dones de la Sagrada Eucaristía, la confesión y la devoción pública, ayudarán con mucho gusto. Incluso si, por alguna razón... No podemos tener acceso a iglesias y capillas. Debemos recordar que nuestros hogares son una extensión de nuestra parroquia, una pequeña iglesia en la que podemos acoger a Cristo, preparando el encuentro con Él en la iglesia más grande. Dejemos que nuestros hogares durante estos tiempos de crisis reflejen la verdad de que Cristo es el invitado de honor en cada hogar cristiano. Volvamos a Él a través de la oración, especialmente el rosario y de otras devociones. Si la imagen del Sagrado Corazón de Jesús junto con la imagen del Inmaculado Corazón de María aún no está entronizada en nuestro hogar, ahora sería el momento de hacerlo. El lugar de la imagen del Sagrado Corazón será para nosotros un pequeño altar doméstico en el que nos reunimos conscientes de que Cristo vive con nosotros a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Coloquemos nuestros corazones a menudo pobres y pecaminosos en su glorioso corazón perforado, siempre abierto para recibirnos, sanarnos de nuestros pecados y llenarnos de amor divino. Si desea entronizar la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, les recomiendo el manual La Entronización del Sagrado Corazón de Jesús, disponible a través del apostolado catequista mariano. También está disponible en polaco y eslovaco. Para aquellos que no pueden tener acceso a la Santa Misa y a la Sagrada Comunión, recomiendo la práctica devota de la comunión espiritual. Cuando estamos en condiciones de recibir la Sagrada Comunión, es decir, cuando estamos en estado de gracia, cuando no somos Conscientes de ningún pecado mortal que hayamos cometido y por el que aún no hemos sido perdonados en el sacramento de la penitencia y deseamos recibir a nuestro Señor en la Sagrada Comunión, pero estamos incapacitados de hacerlo, nos podemos unir espiritualmente al santo sacrificio de la misa rezando a nuestro Señor Eucarística, eucarístico con las palabras de San Alfonso María Ligori. Dice, como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón. Repetimos la oración. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón. La comunión espiritual es una hermosa expresión de amor por nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. No dejará de traernos abundantes gracias. Asimismo, cuando somos conscientes de haber cometido un pecado mortal y no podemos tener acceso al sacramento de la penitencia o confesión, la iglesia nos invita a realizar un acto de contrición perfecta, es decir, de pena por el pecado que, y citamos, del catecismo, surge de un amor por el cual Dios es amado por encima de todo. Cerramos la frase. Un acto de contrición perfecta. Continuamos. Obtiene el perdón de los pecados mortales si incluye la firme resolución de recurrir a la confesión sacramental lo antes posible. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1452. Un acto de contrición perfecta disponible dispone nuestra alma para la comunión espiritual. Como siempre, fe y razón trabajan juntas para proporcionar una solución justa y correcta a un desafío difícil. Debemos usar la razón inspirada por la fe para encontrar la manera correcta de enfrentar esta pandemia. Esa manera debe de dar prioridad a la oración, a la devoción y a la adoración, a la invocación de la misericordia de Dios sobre su pueblo, que tanto sufre y está en peligro de muerte. Hechos a imagen y semejanza de Dios, disfrutamos de los dones del intelecto y del libre albedrío. Usando estos dones dados por Dios, unidos a los dones también dados por Dios, de la fe, la esperanza y el amor encontraremos nuestro camino en estos tiempos de prueba universal que tanta tristeza y miedo están causando podemos contar con la ayuda y la intercesión de la gran Jueste de nuestros ami amigos celestiales con quienes estamos íntimamente unidos en la comunión de los santos. La Virgen María, Madre de Dios, los santos arcángeles y ángeles guardianes, San José, verdadero esposo de la Virgen María y patrono de la Iglesia Universal, San Roque, a quien invocamos en tiempos de epidemia, y los otros santos y beatos a quienes recurrimos regularmente en oración. Todos están a nuestro lado. Nos guían y nos aseguran constantemente que Dios nunca dejará de escuchar nuestra oración. Él responderá con su in con inconmensurable e incesante misericordia y amor. Queridos amigos, les ofrezco estas breves reflexiones, profundamente conscientes de cuanto están sufriendo por la pandemia del coronavirus. Espero que ellas puedan serle de ayuda, sobre todo, espero que les inspiren a recurrir a Dios en oración y adoración, cada uno según sus posibilidades, y así experimenten su cura y su paz. Con las reflexiones les envío la promesa que los recordaré todos los días en mis oraciones y penitencias, especialmente en la celebración del santo sacrificio de la misa. Le pido por favor que se acuerden de mí en sus oraciones, vuestro en el sagrado corazón de Jesús, en el inmaculado corazón de María y el más puro corazón de San José, Raymond León Cardenal Burke, 21 de marzo del 2020.